0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ausfahrts aller See, dem Podcast mit Persönlichkeiten der Eishockey-Geschichte.
1: Im zweiten Teil unseres Interviews mit Matthias Lange geht es vor allem um seine Zeit in Isalohn. Solltet ihr den ersten Teil verpasst haben, empfehlen wir euch, diesen erst anzuhören.
0: In der aktuellen Episode spricht er über Höhen und Tiefen auf dem Eis und in der Kabine, über seinen Abschied und die Fans der Roosters. Er spricht aber auch über
1: seine Karriere in der Nationalmannschaft und welche Mitspieler zu den Besten zählten, mit denen er zusammenspielen durfte.
0: Also, blinke rechts, auf geht's in den zweiten Teil mit Matthias Lange. Ausfahrt Salasee. der Podcast mit Persönlichkeiten der Iserlohner Eishockeygeschichte. geschichte gerade weiter, oder? Bei den Isolon Roosters. Geholt als Backup, hast dich da relativ schnell etabliert mit, mit guten Leistungen, in die Starting Six gespielt. Jetzt war es ja dann so, auch in den darauffolgenden Jahren, also beziehungsweise darauf, darauf der folgende Jahr hast du, glaube, fast 50 Spiele, also irgendwie 48 Spiele gemacht. Aber in den darauffolgenden Jahren war es ja immer so, dass Isolon eher so nach der 1A und 1B Lösung gesucht hat. Also sprich, sich nie vor der Saison schon klar auf Nummer 1 festzulegen, obwohl du es ja eigentlich mit Leistung ähm, gerechtfertigt hättest. Aber stattdessen hat man gesagt, äh, kann ja immer was passieren. Vielleicht war das die Motivation. Wir setzen da lieber noch auf jemanden, den wir für mindestens gleich stark halten. Wie hast du das gesehen? War das für dich Ansporn? Also man hört ja relativ häufig, es gibt die einen Goalies, die quasi so den den Konkurrenten im Nacken spüren müssen, um Top-Leistung zu bringen. Aber andere Goalies wiederum können damit gar nicht umgehen. Die wiederum haben lieber, wenn sie das bedingungslose Vertrauen haben und äh, von vornherein gesagt bekommen hier, wenn alle wenn, kein, äh, wenn alle Stricke reißen, ähm, du bleibst unsere Nummer eins und bist unsere Tara top goalie Und erst dann bringen sie richtig ihr volles Potenzial. Wie ist es denn bei wie war das bei dir?
2: Ja, also ich möchte sagen, dass es bei mir keinen Unterschied gemacht hat, weil ich speziell in Ison bewiesen habe, dass ich sowohl als auch äh, meine Leistung bringen kann. Also so wie du schon angesprochen hast, äh, im ersten Jahr war es zuerst äh, Caron äh, für kurze Zeit, dann war es Ersberg. Ähm, äh, das Jahr drauf war es dann Chunusov, der verletzt war lang. Das heißt, ich war, ich war, das war dann die Situation, wo, wo ein klarer Einsatz da war, sage ich jetzt mal. Und das auch die ganze Saison. Und äh, ja, mit, leider hatte ich mich dann in den Playoffs äh, blöd verletzt, ja, als mir, als mir in Ingolstädter auf, auf das Knie gefallen ist oder auf das ausgestreckte Bein gefallen ist. Aber äh, wie du schon gesagt hast, 48 Spiele, glaube ich, in dem Jahr, ähm, plus plus äh, Playoffs. Das Jahr drauf war dann, ich glaube, schon Chad Pickard da für zwei Jahre. Da war es dann wieder 1A, 1B. Ich glaube, speziell in den zwei Jahren, also sprich mit Junusov und dann erstes Jahr mit Pickard, war, war es die, die zwei erfolgreichsten Jahre, also sprich Sechster und dann Dritter, glaube ich. Und also deshalb ist das, glaube ich, ganz klar Beweis dafür, dass ich sowohl als auch meine Leistung gebracht habe. Für mich war das eher, womit ich ein bisschen ein Problem hatte, oder was mich da, da gestört hat, war, Einfach die, die Art und Weise, wie das äh, gehandhabt wurde. Und zwar in dem Sinne, dass ich äh, von Anfang an in Isolom meine Leistung gebracht habe. Und ähm, im Jahr zwei war es dann eben Lange und Junusov. Äh, der Juno hat sich dann leider sehr früh verletzt ähm, und, und äh, ist dann, ist dann äh, ich glaube, erst zur Hälfte der Saison wieder zur Mannschaft gestoßen. Und äh, wenn du dann eine ganze Saison spielst, 48 Spiele auf dem Niveau, das wir als Mannschaft, aber auch ich als, als Torhüter gespielt habe und dann in die nächste Saison zu gehen, dass, dass es wieder eine 1a, 1b gibt, das war schon, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat schon ein bisschen gestört. Das hat, mein, das hat meine Leistung nicht beeinträchtigt, weil das Jahr darauf genau äh, sehr ähnliche Zahlen hatte, Fangquote und so weiter, wir sind dann Dritter geworden. Also, Schlussendlich muss man dann sagen, äh, sind der Manager, da ja, ist es alles aufgegangen, ja. aber äh, als, als, als Sportler äh, fragt man dann schon, okay, jetzt, jetzt holst du jemanden als, als Manager, der eigentlich ein unbeschriebenes Blatt in Deutschland ist und dann gibst du dem von Anfang an sozusagen äh, den Benefit oder the Doubt, dass der, dass der halt gleich 1A oder 1B ist. Und du hast jemanden, der seit zwei Jahren eine Top-Leistung bringt und das auch sich in der Tabelle widerspiegelt. Und dann bist du auf einmal von 1 auf 1 B wieder oder 1 A. Das hat mich schon gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, weil auf der einen Seite soll, soll man sich die Eiszeit arbeiten und auf der anderen Seite wird es einem anderen geschenkt sozusagen. Und das war das, das fand ich nicht okay. Chat hat sehr gut gespielt, muss man auch sagen. Aber wie gesagt, da geht es einfach nur um den Start, in, in der Saison. Da geht es um nichts anderes. Ich habe nie Probleme mit meinen Torhüterkollegen gehabt, egal wo. Ich bin immer mit meinen Torhüterkollegen gut ausgekommen. Am Ende des Tages, wenn man Torhüter ist oder wird, muss man wissen, dass, es, dass nur einer spielen kann. Und das heißt nicht, dass ich jetzt schlechter trainiere, weil ich will, dass der andere spielt oder so. Ganz im Gegenteil. Aber Abseits des Eises hatte ich mit, mit, mit keinem meiner deuter kollegen Probleme, ganz im Gegenteil, ich bin mit jedem sehr gut ausgekommen, auch mit mit, mit Aubin, Caron und so weiter, mit dem einen äh, hat man vielleicht ein bisschen mehr Kontakt als mit dem anderen, aber schlussendlich hatte ich nie Probleme, aber da, wie gesagt, das war schon etwas ähm, speziell, wenn man dann auch sechs Jahre da ist ähm, und auch Leistung bringt, Jahr für Jahr, ähm, das hat mich dann schon äh, persönlich gestört, aber es hat mich dann nie beeinflusst auf dem Eis.
0: Zwei Minuten wegen Nachhakens. Kommen wir nochmal zurück auf dein erstes Jahr, was ja auch ein relativ spezielles war. Und vor allen Dingen, ähm, interessant ist, es deckt sich etwas mit der Saison, die die Roosters gerade durchmachen. Und zwar habt ihr auch einen relativ mäßigen Start gehabt und habt um die Weihnachtszeit schon einen stattlichen Rückstand auf... Platz 10 gehabt, wo fast jeder damit gerechnet hat, okay, die Playoffs werden in dem Jahr auch äh, ohne die Roosters stattfinden. Und ähnlich sieht es ja jetzt gerade bei den Roosters aus. Also äh, brisant hier ist natürlich, dass es dieses Jahr äh, nicht nur um die rote Laterne, sondern auch noch äh, um einen drohenden Abstieg geht. Ja, die Vor Vorzeichen sind ähnlich. Also die Roosters haben jetzt auch einen gewissen Abstand, äh, hinken etwas äh, hinter ihren Erwartungen her beschreibt mir, wie war das denn damals bei euch? Was hat denn bei euch so den Schalter umgelegt, dass ihr da so einen brutalen, so eine brutale Aufholjagd gestartet habt und da letztendlich noch, äh, doch noch äh, in die Pre-Playoffs äh, gekommen seid und da äh, als Sahnehäubchen da auch noch München äh, rausgeschmissen habt, die da auch eine relativ durchwachsende Saison gespielt haben. Was äh, hat bei euch den Schalter umgelegt?
2: Ja, schwierig zu sagen. Also ich glaube, ich glaube, Erstmal vorneweg muss man sagen, dass äh, das vom Papier her, wir hatten ja eine gute Mannschaft in dem Jahr auch vom Papier her, aber ich glaube, mit der Mannschaft, die heute am Eis steht, in Isalon ist es nicht zu vergleichen. Ich glaube, das ist schon äh, vom Papier her, was, was heute in Isalon am Eis steht, das, ähm, das ist schon sehr gut, muss man sagen, speziell für diese Saison. Und ähm, da kann ich mir eigentlich nur wie gesagt, ich habe ja keinen Einblick mehr, ich bin da, habe da kein Insider oder irgendwie Wissen. Aber ähm, für mich war ganz klar der Unterschied, also in dem Jahr, als ich da war, in, dem, in meinem ersten Jahr, weil dass wir, dass wir ganz klare Leitfiguren hatten in unserer Mannschaft. Das war erstens der Michael Wolf und zweitens der Mike York. Und wenn du die nicht hast in deiner Mannschaft, dann kannst du Talent haben, so viel du willst. Das ist egal, weil wenn dann einmal der Wurm drin ist, dann kommt er nicht mehr raus. Und weil dann, dann, werden, wenn, dann werden Finger gezeigt, der eine auf den anderen und wenn der nicht passt, dann passt der nicht. Und ähm, das hat es in unserer Mannschaft nicht gegeben, weil ganz klar, die besten Spieler bei uns, auch diejenigen, äh, Entschuldigung, diejenigen waren, die ähm, in der Kabine auch gesagt haben, Jungs, so geht es nicht. Ja? Und ähm, den, die, den Schalter dann sofort umzulegen, ist auch klar, dass das nicht geht, weil du gegen Mannschaften spielst, die die einfach im Lauf sind, die ja vielleicht zum Teil auch talentierter sind. Und bei uns war es dann so, dass wir dann mit der Zeit da reingefunden haben. Und, und dann gab es da, kein, wenn du mal, wenn das Raden mal läuft, dann, dann läuft das. Und wie gesagt, wenn da jeder, jeder ja, nach der Pfeife tanzt, sozusagen. Von den, von den Leitfiguren, ob es jetzt, äh, wie gesagt, fängt er dann beim Trainer an, der Trainer muss ja, muss ja umgehen können mit seinen Kapitänen sozusagen, ja, aber schlussendlich äh, hast du als Mannschaft Erfolg, wenn die Kabine ohne Trainer funktioniert. Ja, da kannst du Trainer haben, wenn du willst, wenn die Kabine ohne, ohne Trainer alleine nicht funktioniert, dann dann kann, kann der Trainer auch nichts mehr machen, ja. Und das die, die Situation hatten wir ja in, in Isolont auch oft genug, äh, auch speziell gegen, äh, gegen Ende meiner Karriere. Ähm, wie gesagt, als wir als wir Mike York äh, als Isolont ich muss das unvoll als Isolont sich entschieden hat Mike York nicht zu verlängern, ging sie ja dann bergab. Muss man ja ganz klar so sagen. Äh, Mike York war ja auch in dem in, äh, im zweiten und dem dritten Jahr äh, mit der beste Spieler und ähm, dann dann das war derjenige, der die Mannschaft zusammengehalten hat in der Kabine. Und äh, wenn du jemanden hast wie Mike York, der, der das alles vor, ein Vorzeigeathlet ist in dem Sinn, ja, war jetzt nicht mehr der Schnellste, war auch nicht der, derjenige, der, in der im Kraftraum da jetzt äh, die, 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 Gewichte um sich herum schmiss, aber musste er auch nicht, ja, weil er genau, weil jeder, jeder, genau wusste. Aber ich kann, ich kann, dir sagen, dass der Mike York kein einziges freiwilliges Training versäumt hat, ja. Und wenn das dann mal da ist, dass der Mike York kein freiwilliges Training versäumt, dann kannst du sicher sein, dass sich der 19-Jährige, der in seinem ersten Jahr ist, auch kein einziges äh, freiwilliges Training versäumt. ja Und so, es ist einfach ähm, Leadership, ja. Das ist Leadership und da musst du gar nicht laut sein. Das musst du einfach, da musst du einfach zeigen, den Jungen und auch deinen Mitspielern. Und ähm, ich bin der Meinung, den ein oder anderen Spielern kennt man ja, auch wenn nur, auch wenn nur von Papier oder über andere Leute bin überzeugt, dass, jetzt, dass, dass, dass es jetzt der Fall in Isolon nicht ist, dass die Kabine funktioniert und da kann, kannst du Trainer haben, wenn du willst und äh, leider haben wir das ja in Isolon zu oft, zu oft schon gesehen. Ähm, wenn mal der Wurm drin ist in, in der Kabine, dann, dann tust du schwer. schwer. Ja, kannst du den Trainer auswechseln, kannst du sieben neue holen, bringt er nichts bringen, weil wenn du immer ähm, ähnliche Charaktere holst in die Mannschaft, dann äh, hilft dir das nichts. Ja, dann ähm aber nochmal, ähm
0: war ja schon, ich meine, kannst du dich jetzt nicht mehr an den Moment erinnern, wo es wirklich, ich meine, ihr habt dann äh, zum Beispiel in, in, in Hamburg noch eine echte eine deftige Klatsche äh, bekommen und danach ging es dann wirklich dann steil bergauf. Also war das, war das nicht irgendwie vielleicht irgendwie ein epischer Moment, wo dann vielleicht auch Mike Jörgler, Michi Wolf in der Kabine gesagt haben, Leute, ähm, so geht es auf gar keinen Fall weiter, weil es war ja dieselbe Truppe. Ihr habt ja jetzt nicht irgendwie so nachverpflichtet, äh, dass ihr auf einmal dass ihr die Qualität nochmal auf ein neues Level gehoben habt, sondern auf einmal äh, klappte es und, äh, und auch die, auch die Mini die Serie gegen, gegen München, die war ja wirklich wirklich brutal. Und damals, ähm, ja, ich kann mich halt noch, äh, wir hatten uns ja auch schon mal äh, im Interview zum, zum, zum Film drüber unterhalten und wir haben ja auch im Film den O-Ton ähm, glaube von, von, von Basti Schwede oder oder von Rick Goldmann, der dann selbst noch mal äh, ungläubig gesagt hat, das ist eine totale Metamorphose, die die Mannschaft hier durchgemacht hat. Äh, quasi vom Saulus zum Paulus auf einmal äh, rocken die hier rum und, und spielen auf einmal richtig tolles Eishockey, weil ihr habt, ihr habt ja auch wirklich das, das Spiel in München letztendlich, was euch äh, den Einzug ins Viertelfinale beschert hat, war ja, war ja nahezu perfekt.
2: Ja, also an die Niederlage in Hamburg kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das war eine richtige Klatsche. Ähm, direkt nach Weihnachten, glaube ich, war das. Und ähm, ich weiß auch, da, wir hatten auch andere Spieler, ganz, ganz starke Charaktere, wie, wie Mike Brennan, ja? der, der auch der ich glaube nicht, dass er ein C oder ein A auf der Brust hatte, der dann auch mal äh, aufgestanden ist und gesagt hat, Jungs, so, so kann das doch nicht weitergehen. Ja? So kann es nicht weitergehen. Und wir, wir müssen da einfach an einen Strang ziehen. Wir müssen das System umsetzen, wie es verlangt wird. Und ähm, einfach spielen. Ja? Und das, das, das sind oft so Floskeln, die, 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 die hören sich so einfach an. Ähm, schlussendlich ist es so, wenn du in, in so einer, so einer Abwärts, in so einem Abwärtstrend, äh, Abwärtsspirale bist, dass du ja dann noch, noch härter, noch stärker versuchst, da rauszukommen und das geht dann meistens in die Hose, ja, dann, 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 dann versuchst du das und sagst, okay, jetzt schieße ich noch härter und, und, und lauf noch schneller und dann machst du, machst du unzählige Kilometer umsonst und verlierst noch Energie und als Torwart steigerst dich da noch, noch tiefer rein und Du kannst ja nichts erzwingen schlussendlich. Ja. Und ähm, ich weiß, dass wir damals auch als Mannschaft zusammengekommen sind und wir einfach gesagt haben, okay, es liegt ja an uns, ja, es liegt ja an keinem Manager, es liegt, ja liegt an keinem Trainer, es liegt dann kein Busfahrer oder was auch immer, das liegt an uns. Wir sind diejenigen, die am Eis stehen, wir müssen zusammenhalten. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist es eine sehr kurze Saison. Und wenn wir eine Chance haben wollen, dass wir, dass wir da noch rankommen, ja, es hat ja nicht mal einer von den Playoffs gesprochen, dann, 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 dann schauen wir, dass wir das jetzt. Äh, ja, ordentlich zu Ende bringen und das ist natürlich dann, dann hast du auf einmal einen Lauf, dann gewinnst du Spiele und dann kommt einzig nach, nach dem anderen zusammen und auf einmal kommt dann eine Euphorie auf, speziell in Isolon, ich meine, ich glaube, über die Fans brauchen wir ja nicht viel, viel verlieren, also über die Atmosphäre, die gibt es ja nirgendwo in, in, in Deutschland, das kann ja, ich habe, wie gesagt, ich habe nur in Düsseldorf gespielt, ja in der DL, ähm, als, als Heimmannschaft, aber ich, also ich habe überall gespielt in, in, in der DL als, als, als Gegner und wenn also wenn es in und brennt, dann brennt es. Das gibt es nirgendwo in, in, in der DL. Das, das kann mir keiner äh, vormachen. Ich habe das auch mit, miterlebt. Das gibt es nicht. Es gibt gute Stimmung äh, in anderen Stadien auch, ja, absolut. Aber äh, wenn, die, wenn, die, wenn die Tribüne wackelt, ja, wenn die Lautsprecher wackeln, äh, weil die, weil die äh, Leute schreien und springen, dann äh, das, das gibt es nirgendwo anders. Ja. Und äh, das ist dann auch sehr schwer, dort zu spielen, als Auswärtsmannschaft. Das hört man ja immer wieder. Und äh, wie gesagt, wir hatten ja das Talent, wir hatten ja gute Spieler, also wie gesagt, wenn ich sage, dass wir am Papier, dass die Mannschaft heute am Papier meiner Meinung nach stärker ist, tiefer, tiefer besetzt ist als damals, das, ich meine ja gar nicht damit, dass wir schlechter wir hatten ja Top-Spieler, ja wir hatten ja sehr viele Rollenspieler wie, wie in Jeff Giuliano und so weiter, ähm, also wir hatten ja wir hatten ja eine gute Mannschaft, ähm, aber wie gesagt, schlussendlich ist es immer so, dass ähm, wenn, wenn die ein, zwei Leute vorne weg tanzen, die das das Tempo dann vorgeben und auch die Art und Weise, wie gespielt wird ähm, und wie wir uns verhalten, dann, äh, wenn du, wie gesagt, ich glaube, über, über Mike York und Michael Wolf brauchen wir nicht viel, viel, viel verlieren. Das sind zwei Top-Leute, zwei Top-Charaktere. Top und ähm, wenn die eine Mannschaft anführen, dann, dann, dann hast du keine dann gibt es keine Option als, als, äh, als zweites Glied, drittes Glied, viertes Glied. Du bist da in einer Reihe und, das, und, und Abmarsch, ja. Und äh, natürlich, äh, wenn du dann in so einem Lauf bist, dann, dann, ist der, der, auch schwer zu stoppen und das war ja dann einfach das Gefühl. Dann bekommst du das Gefühl, dass du kannst ja gar nicht verlieren. Bist du halt zwei nach hinten, gewinnst du halt vier zu zwei, ist ja kein Problem. Ja und wenn du, wenn du, wenn du uns so im Gegen, im Gegenteil äh, oder im Gegensatz, wenn du da äh, in so einer Spirale bist, die nach unten geht, dann bist du zwei noch vorne und weißt, dass du vier zu zwei verlierst. Ja? also das ist halt das, das Komische am Sport und mhm. ähm, ich glaube, äh, wenn man so zuhört, scheint es das so, dass Isolon gerade jetzt in so einer Situation ist und ähm, aber wie gesagt, damals war das natürlich dann auch die Euphorie, die uns dann getragen hat. Und natürlich kommst du dann immer näher in die Playoffs und dann schaffst du die auch noch, die Pre-Playoffs. Und dann gehst du natürlich als, als Underdog, sage ich jetzt mal, in die, in die Serie gegen München. Aber hast ja nichts zu verlieren, das, das macht es ja dann auch ein bisschen einfacher sozusagen, also nur vom fundamentalen Geschichte her. Und ähm, ja, verlierst du dann das erste Spiel in München. Äh, gewinnst du dann zu Hause und dann ist es natürlich hopp oder top auswärts und das war natürlich ein Top-Spiel von uns allen und haben dann natürlich auch Hamburg bis ganz nah an den abgrund äh, gebracht, also das war ja auch sehr knapp, bis ja. bist du ja 2-1 in der Serie vorne und dann, dann verlierst du leider 4-2, alle, alle Spiele sehr knapp, ja. also ähm, das war dann schon, war dann schon natürlich äh, ja, eine, eine brutale Saison und, und, und eine, die, die nicht so schnell ver vergessen wird
0: minuten check gegen Kopf und Land
2: Überreich. Jetzt warst du ja
0: maßgeblich mit Schuld, dass die Erwartungshaltungen in Iserlohn dann stetig gestiegen sind. Also es war ja, du hast ja die Zeit mitgeprägt, indem Iserlohn dreimal hintereinander das Viertelfinale der Playoffs erreicht hat, was dahin gegipfelt ist in dem übernächsten Jahr. Also da war die Fallhöhle andersrum. Also da seid er wirklich, habt ihr eine brutale Vorrunde gespielt. Hat Hatte sogar am letzten Spiel dann noch die Chance, sogar als Vorrundensieger abzuschließen. Und dann halt doch der, ja, natürlich basierend auf den höheren Erwartungen, dann der Absturz gegen Nürnberg. Also wie war es denn da aus der Warte? Ich meine, das war dann für die Fans natürlich auch eine, eine relativ kalte Dusche, weil, weil, wie zuvor schon gesagt, die Erwartungshaltungen ja auch ein Stück weit gestiegen sind.
2: Ja, ich glaube, äh, speziell in dem, in dem Jahr ähm, hatten wir den, den, viele werden sagen, das ist immer die Ausrede, aber wir hatten da den einzigen Gegner ähm, am Schirm, den, gegen den wir eigentlich gar nicht äh, wirklich wussten, wie, wie wir da am besten rankommen. Einfach die, die, äh, die körperbetonte die Spielweise, die da dann einfach über sieben Spiele. Ähm, an den Tag gelegt haben oder über eine, über eine Serie, die sieben Spiele dauern kann. Die, da, darauf hat wir einfach keine Antwort. Ähm, das ist dann in den Playoffs ist schwierig zu sagen. In der DR gibt es so viele gute Mannschaften. Zwischen drei und sechs ist da so wenig Platz. Ich glaube, als Ingolstadt Meister geworden ist, sind die als äh, über die Pre-Playoffs Meister geworden, wenn ich mich nicht täusche. Also da ist schon sehr viel, es so, also ist schon so, so eng alles zusammen, dass da dann oft auch, das sind so Kleinigkeiten, die dann die dann die dann die die Unterschiede ausmachen und das ist ja nicht so, dass wir die Serie ganz klar 4-0 verloren hat, hatten, ja, das ist ja, das wäre ja nochmal, gut, am Ende des Tages hast du verloren, ja, bist du weg, egal ob 4-0 oder 4-3, aber ähm, ja, natürlich. Wenn du Dritter bist, hast du natürlich speziell in der, in der ersten Runde die Erwartung, dass du natürlich eine Runde weiterkommst logischerweise und äh, man muss einfach sagen, dass die, ich glaube, da muss man ehrlich, ehrlich genug sein, dass man einfach sagen muss, über die, über die sechs Spiele war Nürnberg besser. Die haben, Wir hatten zwar einen guten Start, hatten das erste Spiel gleich, ich glaube, 4 zu 0 gewonnen, aber ähm, die Serie dauert eben sechs, sieben Spiele und ähm, wir hatten dann einfach auf Dauer äh, nicht die richtigen Antworten und äh, Nürnberg war dann einfach äh, besser über die Serie gesehen. Ja,
1: Alex hat äh, netterweise das übersprungen, was du als dein Karriere-Highlight bezeichnest, nämlich die Olympischen Spiele. Die hast du dir ja sicherlich auch verdient mit der Leistung, die spätestens ab, ab äh, Weihnachten 2013 dann im darauffolgenden Jahr 2014, im Frühjahr, äh, die du da gebracht hast. Ähm, du hast das als dein Karriere-Highlight mal in, in einem Interview beschrieben. Ist das immer noch so? Also bisher hört man ja ganz oft der Raum aller Sportler Olympische Spiele
2: ja, ganz klar. Also, also natürlich hatte ich einige Highlights, ja. Ich kann ja jetzt von, von Stufe zu Stufe steigen sozusagen. Also ob das im Juniorenhockey war oder College, äh, erstmal einfach ins, ins, ins College-Eishockey zu kommen. Ich glaube, das wird mir ja erst jetzt klarer, wie, wie schwierig das war, wenn ich äh, wenn ich jetzt in der Position bin, eben äh, im Scouting die nächsten Spieler zu, zu suchen, zu finden. Ja. Also, dass, das ist ja schon mal da, schon, schon ganz, äh, ein ganz großer Erfolg, da überhaupt äh, auf diese Stufe zu kommen und dann natürlich als profi eishockeyspieler äh, Karriere zu machen. Das ist ja wieder die nächste Stufe. Aber wenn man nur ein Event hernimmt, logischerweise, ähm, ist es natürlich Olympia, logischerweise. Also wie viele NHL-Spieler gibt es und wie viele äh, Olymp äh, Olympioniken gibt es im Eishockey. Ja, also das ist, ähm, ist schon, schon was ganz was ganz was Besonderes. Und für mich war es eben noch umso schöner, weil ich halt eben, ich weiß noch heute, ähm, nach dem Turnier in, äh, in Bietigheim, als ich auf der, auf der Tribüne saß, da in der ähm, ja, nicht, nicht, mal als, äh, nicht mal knapp am, am Kader dran, sage ich mal so. Ne? Ich war da nur Zuschauer, weil ich auch, auch als nur als nur Zufall, weil ich eben äh, kurz davor zu den Bietigheim Steelers äh, dazugestoßen bin und ich, ich rufe da meine Frau an in Amerika und sage, Österreich hat gewonnen, ich fahren äh, fahre zur Olympia und äh, vielleicht fahre ich mit. Ja? Also das war, das, das kannst du ähm, dann, dann, dann passiert das so ein Jahr später. Das ist ja, ähm, das ist ja gar nicht realistisch. Ja? Und ähm, wie gesagt, das war, wie ich vorhin schon angesprochen habe, ähm, wirklich nichts anderes, der, was, was mich da, äh, dahin getrieben hat. Einfach die, die Über meine Überzeugung, meine eigene Überzeugung, dass ich zu diesem, dass ich zu den besten Spielern in Österreich gehöre, zu den besten Torhütern in Österreich gehöre, das wusste ich für mich. Ähm, das kann natürlich äh, jeder das, ist, das kann ja jeder, ist, ist von, von jedem die eigene äh, Sichtweise. Meine Sichtweise war, ich bin überzeugt, dass ich dass ich zu den besten drei Torhütern äh, in, in, in Österreich gehöre. Das war für mich ganz klar. Aber natürlich die Entscheidungen Kader, die, die Kader stellen andere zusammen, logischerweise. Und äh, der einzige Weg für mich war, über, über Iserlohn ähm, einfach Leistung zu bringen. Und es war aber in der ganzen Saison nicht so. Dass ich es, es war, es gab keinen einzigen Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich muss gut spielen, dann habe ich eine Chance auf Olympia. Für mich war ja Olympia so weit weg, ähm, auch, auch wenn ich ganz im, im, im Hinterkopf, ganz weit im Hinterkopf das schon hatte, ähm, dass das natürlich schon unglaublich wäre. Logisch, äh, wer denkt über so eine Chance nicht nach, aber im Endeffekt, äh, wenn man da ganz ehrlich ist, äh, war das ja so weit weg von mir. Da, da geht es ja auch gar nicht mal nur um. um, um ja wer, wer gehört zu dem Kader und wer nicht, wer hat äh, Recht da eigentlich mitzuspielen und nicht, da geht es ja, um, ja um ganz andere Sachen auch, da ja, geht es ja um die Kaderzusammenstellung zusammenstellung um, um ja, politische Sachen, ja, also ähm, wer ist Trainer, wer ist GM, wo ist der, wo ist der Nationaltrainer GM, bei welcher Mannschaft zu, zu dem Zeitpunkt, ja, war der Mini Virus beim KAC als ähm, als, als, als GM tätig oder Sportdirektor tätig. Das, da kommen ja auch ganz andere Sachen dazu. Und deshalb war das so weit weg für mich, dass ich da eigentlich während der Saison gar nicht wirklich darüber nachgedacht habe und einfach versucht habe, wieder für mich zu beweisen, dass ich sehr wohl in der sehr erfolgreich spielen kann und alles andere äh, ergibt sich dann von alleine, ja. wenn die Leistungen stimmen und die dann immer wieder stimmen. Und das immer wieder zurück bei, äh, wo ich zu Beginn des Podcasts gesagt habe: die Chance zu bekommen, irgendwo zu spielen, ähm, auf einem hohen Niveau ist ja das eine, sich dann aber auch zu halten, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ja. Und ähm, ähm, als ich dann einen Anruf bekam, dass ich, ähm, dass ich mir nichts vornehmen sollte ähm, während der Februarpause, ähm, war das natürlich schon ein, ja, ein, ein Gefühl, das man nicht beschreiben kann. Und äh, wenn man dann fragt, was das bedeutet, äh, was dieser Anruf bedeutet, dann und einem dann gesagt wird, ja, unternehmen einfach nichts, weil es jetzt nicht von, von der offiziellen Stelle kommt, dann weißt du halt, dann, dann spekulierst du natürlich schon, ja, bist du jetzt auf Abruf, sollst du deshalb nicht auf Urlaub fahren oder bist du wirklich dabei? Und schlussendlich ja, kommt dann der Anruf, der dann sagt, du bist, äh, du fährst mit, äh, wir können da natürlich nichts garantieren, ob Eiszeit oder nicht. Und das ist immer für mich so der beste Spruch, weil ich da immer lachen muss. Und manche fragen mich, warum ich dann lache, weil, ja, weil für mich so, für mich. Im Sport kann es keine Einsatzgarantie geben. Das ist ja lächerlich. Ähm, äh, Im Endeffekt, äh, Einsatzgarantie, was bedeutet das? Ja? Das heißt, ich kann spielen, wie ich will, und ich spiele trotzdem. Das ist ja, das ist ja nicht Sport. Das ist ja, du bist ja, du bist ja ein Competitor. Im Endeffekt, du, willst, du, du warum soll ich belohnt werden, wenn ich schlecht spiele? Also, das, äh, das für mich war das immer, immer äh, das, das Komische, wenn Trainer zu mir sowas sagen. Aber wie gesagt, ich habe ich hab da gesagt, genau wie, so, wie bei, der, bei dem Anruf zur, zur AWM als dritter Deuter: kein Problem, äh, für welche Rolle du mich vorsiehst, ich bin bereit. Und äh, ja, dann, dann, dann läufst du da ein bei der Eröffnungszeremonie und äh, bekommst Gänsehaut. Und äh, es ist natürlich, ja, ich habe das ja als, als Kind. Äh, Immer alle zwei Jahre ja, Sommer, Winter, Sommer, Winter immer, immer angeschaut mit meinem Bruder, mit meiner Familie. Wir waren ja, wir sind eine sportbegeisterte Familie und haben uns das natürlich immer angeschaut und wenn du dann selbst über diese Bühne schreitest und das ist natürlich, wie gesagt, auch bis heute noch surreal, muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, dass du dann auch noch die Chance bekommst zu spielen und dann auch das noch gut machst, ähm, das war, wie gesagt, für mich nichts anderes als für mich persönlich eine Bestätigung, siehst du, das, du kannst das. Zwei Minuten wegen Beinstellens. Ja,
0: ich wollte eigentlich ähm, da eine eigene Rubrik Nationalmannschaft für aufmachen, aber du hast es ja trotzdem äh, chronologisch äh, charmant übergeleitet ähm, und hast jetzt eigentlich auch schon sehr viel äh, beantwortet, äh, was wir dich dazu fragen wollten. Nochmal zurück ähm, zu Iserlohn war deine längste Zeit und auch deine erfolgreichste Zeit in deiner Profikarriere, die, die ja dann leider nicht das Ende genommen hat, was du dir unter Umständen gewünscht hast und vor allen Dingen, äh, was du auf jeden Fall auch verdient gehabt hättest. Also du hast es ja eben noch mal angesprochen, äh, im Nebensatz, äh, dass ein Torhüter natürlich einen ganz anderen Verantwortungsgrad hat äh, als ein einzelner Stürmer, weil wenn der Stürmer das Tor nicht trifft, ähm, dann ja, hofft er auf die nächste Chance und dann passiert erstmal nichts. Aber wenn du einen gravierenden Fehler machst, äh, bedeutet das in der Regel ein Gegentor. Und das war eine besonders schwierige Saison und du hast es ja auch eben schon angesprochen, wahrscheinlich auch eine Saison, wo der wo der äh, Kapitän so wirklich in der Kabine gefehlt hat. Ich doch einfach mal die Zeit.
2: Ja, also, angefangen hat das ja schon das Jahr zuvor, als der Trainerwechsel stattgefunden hat, von Jari von zu, zu Rob. Und ich da auch jetzt nicht wirklich viel gespielt habe, außer zu der Zeit, als ich Sebastian verletzt hatte. Und ich hatte ja dann am Ende der Saison das Gespräch schon. Ich hatte noch ein Jahr Vertrag mit einer Option auf ein weiteres, wenn wir in die Top, Top Ten gekommen wären. Und schlussendlich war es dann so, oder zumindest das Viertelfinale, Entschuldigung, irgendwie so war der Vertrag. Und dann war es in dem eben vor meinem letzten Jahr, eben gab es Gespräche, weil ich einfach das... Ja, man ist so lange dabei, man weiß, ob ein Trainer auf einen setzt oder nicht, ja. Und das Gefühl hatte ich bei Rob von Anfang an nicht, speziell nachdem Sebastian wieder zurückkam von seiner Verletzung. Und... Ja, und deshalb äh, hatte ich dann einfach das Gespräch gesucht, und äh, also in, in diesen Exit-Meetings am, am Ende des Jahres, ja, und habe das auch angesprochen und habe gesagt, äh, eben Carsten war in dem Meeting und äh, Rob Daum äh, und äh, ich glaube Jamie, Jamie war, noch, war da auch äh, dabei, egal, auf jeden Fall ähm, wird in diesen Meetings immer darüber gesprochen, okay, wir, die sagen dir die Meinung, ja, über, über deine Saison und äh, über die nächste Saison und wie geht es weiter und geht es nicht weiter und so weiter. Und äh, ich habe eben dann angesprochen, dass, es, äh, dass ich einfach nur wissen möchte, wo ich, wo ich in, in der Mannschaft stehe, ähm, weil ich habe natürlich auch andere Ansprüche und wenn, äh, wenn nicht mit mir geplant ist, dann ist das okay. Das ist ja das ist, das ist ein Business, ja. Ich verstehe das ja. Es ist ja kein Problem, es das, ja das nie über... über um das Sportliche in dem Sinn, in diesen Gesprächen. Und dann sollen die mir da sagen, dann finden wir eine Lösung. Ja? Und die Antwort war dann immer, nein, wir sind sehr froh, zwei gute deutsche Torhüter zu haben, beziehungsweise Torhüter mit deutschen Pässen. Und es und passt alles. Ja? Und das war natürlich die, die einfache Variante, weil es halt oft schon so ist in, in Iserlohn und das nicht nur bei mir der Fall ist, dass einem dann halt oft gesagt wird, du äh, in, in zwei, drei Wochen wissen wir mehr über den Kader und dann rufen wir dich an. Ja, und das ist ja, ist ja eigentlich immer lächerlich, aber was sollen die in zwei, drei Wochen mehr wissen? Ja, also was sie jetzt nicht wissen. Also, das ist ja, ich kann ja jetzt äh, zehn, mindestens zehn Leute aufzählen, die die, das, <lacht> die, die gleiche Antwort gehabt haben, weil äh, innerhalb von zwei, drei Wochen passiert in einem Kader nicht viel, speziell, speziell nicht von, von April bis, äh, bis Mai. Ja. Ähm, äh, das war einfach das, was mich halt dann einfach auch sehr enttäuscht hat, weil wenn, der, wenn, wenn, wenn die Mannschaftsführung zu mir da sagt, pass mal auf, Sebastian ist, ist für uns die klare Nummer eins, Let's schauen wir mal, ob, ob man eine Lösung finden kann, dann, dann ist es ja okay, dann ist es einfach Teil des Geschäfts und es ist wie ist es ist. Aber wenn dann einer, wie gesagt, ich gehe dann, gehe dann in die nächste Saison und das ging ja dann von Anfang an los, ne? Und wenn man dann weiß, dass man die Unterstützung nicht hat von, von Trainer und Manager und so weiter, ähm, dann ist es natürlich schwierig, äh, Ist es schwierig, dann auch Leistung zu bringen, wenn man weiß, dass jeder dass jeder Fehler eigentlich dazu führt, dass oder dass eigentlich nur gewartet wird, dass, dass man Fehler macht und so weiter. Und dann bist du natürlich wieder raus. Du hast ja da eigentlich keine, keine reelle Chance, dass du, dass du überhaupt Erfolg haben kannst. ja Und äh, deshalb hatte ich das Gespräch schon im Sommer davor gesucht und das leider zu nichts geführt hat. Und deshalb war das dann für mich eigentlich keine Überraschung, dass es dann ähm, ja so kommt, wie es gekommen ist. Die einzige Überraschung dabei war natürlich die Art und Weise. Die war nicht korrekt. Ähm, das, das werde ich äh, auch, auch nie wirklich äh, anders sehen, ähm, weil da gibt es eine... Da gibt es eine, eine, eine Art und Weise, die, die okay ist für, für ein Geschäft, ja, von der Geschäftsseite, von, von der sportlichen Sicht. Und es gibt eine, eine menschliche Seite, speziell nach so langer Zeit, und äh, die war nicht in Ordnung. Äh, wenn, man, wenn man vom Eis kommt als Backup und äh, noch vor der Kabine abgefangen wird, äh, direkt in der Kabine, aber noch vor deinem Sitzplatz und dir gesagt wird, du musst dann deinen Platz räumen, seitdem du auf dem du jetzt fünf, äh, fünf plus Jahre warst, und in, in die Ecke sitzen sollst, ähm, das ist nicht korrekt. Also die Art und Weise war einfach nicht korrekt. Und äh, ähm, wie gesagt, die Meinung werde ich immer vertreten, ähm, weil auch in solchen schweren Phasen, ähm, speziell als Manager oder auch als Trainer, ähm, gibt es äh, gibt's, gibt's Gespräche, die einfach sind. Und es gibt Gespräche, die sehr, sehr schwer sind. Und ich glaube, dass die, die schweren Gespräche zeigen ja einfach viel mehr Größe und äh, äh, kein, kein Spiel auf der Welt wird froh sein, sowas zu hören. Aber ich glaube, man, man, man äh, kann sich schon sehr viel Respekt erarbeiten, wenn man dieses Gespräch trotzdem führt und, äh, ähm, und einfach die Art und Weise findet, wie's, was man jetzt, wie, wie man diese Situation auch zusammen überbrücken kann.
0: Und hier sind die Starting Six. Was wir zur Dauerrubrik machen wollen, ist die Frage nach den... Nach deinen Starting Six, also was waren jetzt in deiner langen Karriere so die Spieler, also vorausgesetzt natürlich mit dir im Tor, was waren die anderen fünf Spieler, mit denen du wirklich gerne zusammengespielt hast, die in deinen Augen auch die besten Spieler waren, mit denen du zusammengespielt hast? Also zwei Verteidiger und, und drei Stürmer. Und wenn du sagst, ich will mich aber, ich, mir fallen nur drei ein, dann kannst du natürlich auch drei Verteidiger nennen, aber irgendwo, wie gesagt, wenn die Rubrik Starting Six und äh, ja, vielleicht fallen dir auf Anhieb Jungs ein, wo du sagst, die waren, die waren geil ähm, und gehörten zu den Besten, mit denen ich zusammen spielen durfte.
2: Ja, also wie gesagt, ich glaube, da gibt es keine Mannschaft für mich, die äh, ohne Wolf und Jörg, äh, also die, die sind ja äh, Fixgrößen da logischerweise. Ähm, zu meiner Zeit in Düsseldorf, weiß das werden wahrscheinlich viele Iserlohner-Fans nicht gern hören, aber ein Rob Collins war war auch ein brutaler Eishockey-Spieler. Also ich glaube, die, ähm, die drei Stürmer sind, sind, sind gesetzt für mich. Das waren schon, obwohl sehr viele andere auch äh, sehr gut waren. Aber wenn ich mich festlegen müsste auf drei Stürmer, dann würde ich die drei nennen. In der Verteidigung wird es interessant, äh, äh, würde ich einfach aufgrund seiner Art und Weise, Eishockey zu spielen und aufzuräumen. Der Colton Tubert natürlich, ähm, der gehört da rein. Und äh, ähm, es gibt ja kein Dream Team ohne Lasse Koppitz, oder? Also ich glaube, den müssen wir auch dazu nehmen. Also das äh, natürlich, äh, der Lasser wird sich freuen. Also äh, natürlich, äh, äh, nee, wie gesagt, ich glaube, da waren schon sehr, sehr viele gute Spieler dabei. Und äh, äh, aber was ich noch, äh, was ich noch sagen wollte zu der, zu dem Abschluss, also als als äh, als gibt gibt's äh, gibt's eigentlich äh, keinen schöneren Abschied, als ich es hatte von den Fans. Also das war ja weder geplant noch äh, inszeniert. Ähm, Verein hatte ja damit gar nichts zu tun gehabt, ja muss man ja auch sagen. Das meine ich jetzt gar nicht mal bös gegenüber dem Verein. Ja. Es gab ja da eine andere Verabschiedung ähm, später dann äh, nach der Saison. Aber ähm, als, als, als Sportler gibt es ja nichts Schöneres, als vom Publikum so verabschiedet zu werden, ähm, wie das bei mir der Fall war. Also wie gesagt, das war nichts geplant, da war nichts äh, inszeniert, da war, äh, das war alles ehrlich gemeint von beiden Seiten. Und ähm, ja, ich glaube, das zeigt einem einfach, dass man, dass die Zeit, die einer dann auch beim Verein so lang ähm, mitgeprägt hat, dass das dann schon auch Spuren hinterlassen hat. Und ähm, wie gesagt, da, da muss ich mich nochmal bei den Fans für bedanken, weil ähm, das war einfach äh, unglaublich und eine schönere äh, Verabschiedung gibt es nicht. Und es gibt auch keine schöneren Abschlussworte.
0: Ähm, ja, wer es nicht glaubt und wer es nicht gesehen hat, der kann es auf jeden Fall nochmal sehen. Festgehalten in dem Film Die Eishölle am Saler See, da sieht man auf jeden Fall nochmal, ähm, wie dankbar dir auch die Fans für deine Zeit, für deine erfolgreiche Zeit, für deine Nähe zu den Fans äh, war und ähm, ja, nichtsdestotrotz äh, war es uns auch ein großes Anliegen, äh, dich als einen unserer ersten Gäste im Podcast zu haben. Ähm, das war uns ein Riesenfest, eine große Ehre. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen ähm, herzlichen Dank für deine Zeit. Genau.
2: Ja, ich, ich sage danke. Äh, und äh, ich weiß, äh, sechs Jahre Isolon, äh, die können nicht in 40 Minuten heruntergespult werden. Also ich freue mich schon auf den nächsten auf die zweite Folge oder dritte, ich weiß nicht, was ihr da rausbekommt, aber ähm, ich bin gerne bereit, äh, weitere Folgen aufzunehmen mit euch. Ich glaube, es, es macht, mir, macht mir auch Spaß, weil die Zeit einfach auch, alle sechs Jahre waren, äh, waren schön. Es gab schöne, schönere Zeiten und, und manche, die nicht so nicht so ideal waren, aber ich glaube, diese auch aufzuarbeiten, das äh, schadet nicht damit, auch, auch die Leute, hinter äh, die nicht hinter den Kulissen das alles mitbekommen, auch, auch alles ein bisschen bisschen verstehen und, und, und sehen, dass ich glaube, das nicht ist nichts Schlechtes Ich glaube, wir treffen uns nochmal, weil wir müssen
0: auch dringend über deine zweite Karriere sprechen, äh, für die wir dir auf jeden Fall äh, viel Erfolg wünschen, Bleib vor allem gesund und ja, viel Erfolg äh, für deinen Job als Co-Trainer an deiner alten Alma Mater, an deiner Uni, an der übrigens auch Brett Tepper studiert hat, habe ich äh, mit Erstaunen festgestellt, aber ein okay. paar Jahre vor dir, ihr werdet euch also nicht am Campus über den Weg gelaufen sein.
2: Ne, Leider nicht.
0: Aber wie gesagt, viel Erfolg und ähm, alles Gute. Vielen Dank und bleibt gesund. Dankeschön.
2: Mach's gut. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.
1: Tschüss. Das war der Podcast mit Matthias Lange. Es kann gut sein, dass wir uns noch einmal mit ihm treffen. Dann sprechen wir auf jeden Fall über seine zweite Karriere als Trainer und sein Leben in den
0: Vereinigten Staaten. In der nächsten Episode von Ausfahrt Salersee treffen wir den Ex-Spieler und jetzigen Profi-Schiedsrichter Lasser Kopitz.
1: Vielleicht erinnert ihr euch, unser allererster Gast Robert Hock berichtete damals vom legendären Viertelfinale gegen Frankfurt. Lassen war zwar auch dabei, jedoch spielte er auf der anderen Seite bei den Löwen. Er wird berichten, wie er die Serie erlebt hat. Freut
0: euch drauf!